0: Es gibt Gebete, die einfach sehr wunderschön, einmalig und einzigartig sind. Sei es in der Bibel oder außerhalb. Das Gebet im Grunde genommen bringt genau auf den Punkt, wie wir Gott wahrnehmen, wie wir ihn sehen, wie wir uns selbst sehen und bringt unsere Glauben so richtig in Fahrt. Die Wissenschaftler in Quantenphysik haben inzwischen erkannt, dass ein tiefes Gebet durch Gedankengang unserer Gehirn positiv verändert und das sogar auf genetischer Ebene, was weitreichende Folgen hat, nicht nur für uns, sondern für äh, Generationen danach, nach uns. Darf ich dir heute Frage stellen, wie sieht dein Gebetsleben aus? Das Gebet zeigt eigentlich sehr deutlich mein wahres geistliches Ich, wie mein geistlicher Zustand ist, wie meine Beziehung mit dem Herrn ist, wie gut oder wie schlecht diese ist. Ich persönlich merke immer wieder, dass ich das Gebet unterschätze, oft einfach vergesse. Ein gläubiger Pianist hat mal gesagt, dass äh, wenn er einen Tag nicht spielt, so merkt er das. Wenn er den zweiten Tag nicht spielt, so merken das seine Freunde. Wenn er dritten Tag nicht spielt, so merkt das sein Publikum. Ähnlich verhält sich das mit unserem Gebet. Wenn ich einen Tag nicht bete, so merkt es Gott. Wenn ich zweiten Tag nicht bete, so merke ich das. Wenn ich dritten Tag nicht bete, so merkt das meine Umgebung. Das Beten ist wichtig und dennoch vernachlässigen wir es oft. In der Bibel finden wir sehr viele Beispiele, die uns faszinieren und motivieren können, das Beten lernen. Und für mich persönlich ist so ein Beispiel David. Wenn ich Psalmen lese, so sehe ich, dass Glauben und Vertrauen im Gebet hervorgebracht werden. Und das, was mich beim David so sehr fasziniert, ist, dass er vor Gott keine Geheimnisse hat. Er kommt vor Gott, wie er ist, mit all dem, was ihm umfasst, was ihm als Mensch ausmacht, was ihm beinhaltet, was ihm so durch den Kopf geht, sei es, Negatives oder Positives, sei es äh, Freude oder Leid, sei es Mut oder Angst, Zuversicht oder Zweifeln, die Dankbarkeit oder sogar die Klagen. David gewährt dem Herrn bewusst Zugang zu seinen Herzen und geht sogar so weit, dass er den Herrn prüfen und erforschen lässt, was in seinen Herzen alles so vor sich geht. Im Psalm 139, Verse 23 bis 24 lesen wir einen kurzen Abschnitt von seinem Gebet. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und siehe, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Mit diesen Worten sehen wir für uns bitter notwendiger Demut in Gebet, wo wir auf der einen Seite vor Gott kommen dürfen, wie wir sind, vor ihm unser Herz ausschütteln dürfen mit all dem, was da drinne ist. Und da ist einiges los, nicht wahr? Manchmal ist da sowas wie ähm, ja Bitterkeit, Neid, äh, manchmal sogar Rachegedanken, Angst, Mutlosigkeit, Verzweiflung. Nicht unbedingt schöne Dinge, womit man prallt, worüber man gerne redet. Oft sind das genau die Dinge, was man verdrängt. Oft sind das die Dinge, die uns von Gott mehr und mehr, womit wir uns von Gott mehr und mehr distanzieren lassen. Doch nicht so bei David. David geht offen damit um. Er verdrängt und leugnet nicht diese Gefühle und Gedanken, egal wie die auch sind. Er geht damit auf den Herrn zu. Er macht es nicht so wie wir. Nach dem Motto, ähm, sowas darf es bei uns Christen nicht geben. Sondern er geht damit auf den Herrn zu und bekennt es vor ihm. Und das tut er aus einem sehr guten Grund weil er seinen Herrn kennt, weil er ihn liebt und weil er ihm vertraut und weil diese Beziehung mit ihm wichtig ist. Auf der anderen Seite stellt er sich selbst in Frage, indem er sagt, prüfe mich und erkenne mich, wie ich es meine. Nicht, dass ich schon längst auf den bösen Weg unterwegs bin und das nicht merke. Auch das kann passieren und das sehen wir in diesem Gebet von David. Das, was wir hier wahrnehmen können, ist alles andere als äh, überzeugt von sich selbst. David hinterfragt im Grunde genommen sich selbst und seinen geistlichen Zustand. Er stellt sich selbst auf die Probe, er hinterfragt damit seinen geistlichen Zustand und somit seine Sehnsüchte, Gefühle, Gedanken anlegen. Er traut sich selbst nicht zu, er bittet um einen Rat, um Korrektur, um Leitung und Neuausrichtung. Hier sehen wir übrigens, warum Gott, den David als ein Mann nach seinen Herzen bezeichnet. Weil seine größte Sehnsucht mitten in sein Gebet, mitten in sein Anliegen nicht Anliegen an sich ist, sondern der Herr selbst ist und bleibt seine größte Sehnsucht und Leidenschaft. Genau das können wir lernen von David. Lass uns gemeinsam von David lernen, aufrichtig vor Gott zu treten, und zwar in Regelmäßigkeit. Unsere Herzen ausschütteln und was nicht weniger wichtig ist, sich selbst hinterfragen. Unsere Motive, äh, unsere Herzensanliegen redaktieren, von Gott korrigieren lassen. Denn oft suchen wir im Gebet nicht nach dem Herrn selbst, sondern wonach unser Herz sich sendt. Und nicht immer das, wonach mein Herz sich sehnt, ist gut für mich. Nicht umsonst sagt die Bibel, dass unser Herz ein trügerisches Ding ist. Wir können heute einen sehr guten Rat von David annehmen, nämlich das Beste, wonach das menschliche Herz sich sehnen kann, mitten im Gebet, mitten in der Not, mitten da, wo du dich gerade befindest, ist der Herr und sein Willen. Somit, das, was wir für uns heute mitnehmen können, ist, erstens ist, bete regelmäßig und ohne Unterlass. Zweitens, bete aufrichtig, offen, ehrlich, mit Freimut vor Gott. Und drittens, bete, um das zu erkennen, wie du wirklich meinst und wo du im Glauben stehst vor Gott. Gott möge uns damit segnen. Amen.